0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Dann Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Hopas und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen diese Woche natürlich wieder über die glorreiche Zeit Ende der 90er, Anfang 2000er sprechen und da ist ein ganz besonderes Thema super wichtig, super elementar für diese ganze Zeit. Nämlich die beste Liga der Welt muss besprochen werden. Die Serie A war damals das liere Paradies. Da sind alle hingewechselt. Zig deutsche Spieler, auch aus anderen Ländern. Die glorreichen Zeiten für die großen Vereine Juve, Mailand, Neapel, Inter und Co. Und wir wollen darüber sprechen. Und darüber möchte ich sprechen mit keinem anderen als der Stimme des italienischen Fußballs hier in Deutschland. Carsten Fuß ist zu Gast. Ihr kennt ihn von The Zone, wenn er Tore feiert in der Landessprache. Wir machen es hier heute auf Deutsch, damit ihr auch noch mitkommt. Aber ich freue mich, dass er mit all seiner Leidenschaft und all seinem Fachwissen aus über 30 Jahren Serie A-Fußball ja, sich bereit erklärt hat. Hallo Carsten, wie geht's dir? Mein Gott,
1: Max, äh, das geht ja wirklich runter wie italienischer Wein, was du hier über mich äh, sagst. Nein, mir geht's gut. Danke, ich äh, freue mich natürlich auch mit euch zu sprechen. Und äh, die Themen sind diejenigen, die mir am meisten Spaß machen, zumindest beim ausländischen Fußball. ja.
0: Und da sind wir ja schon gleich beim Thema, denn deine Begeisterung für italienischen Fußball, die ist ja wirklich immens. Und die hast du ja schon seit 30 Jahren, wir haben ja schon darüber gesprochen mal, dass du damals die glorreichen Zeiten in Neapel miterlebt hast, Diego Maradona live im Stadion gesehen hast. Wie ist das denn überhaupt entstanden? Also gibt es da einen Punkt oder ist es ein Spieler, Maradona zum Beispiel, der dich so richtig in den Bann gezogen hat, italienischen Calcio zu verfolgen?
1: Ja. Zwei Dinge. Ich bin halt erstmalig 1979 runtergekommen nach Süditalien als Tourist, als Student, als Urlauber. Und da hat mir schon das ganze Ambiente gefallen. Also kulinarisch das Thema Wärme, Meer und ja, ich würde sagen, das ganze Paket, was dort unten geboten wurde, hat mich extrem fasziniert. Und dann kam aber tatsächlich obendrauf diese Thematik Napoli und Diego Maradona. Und da muss man einfach sagen, also ich bin ja jetzt, wie du schon erwähnt hast, sehr, sehr lange dabei. Und ich glaube, es gibt keine Stadt in Europa, die den Fußball so beherbergen und so leben kann wie Neapel. Das ist meines Erachtens nur vergleichbar mit Buenos Aires. Und entsprechend kam eben diese Liaison. Maradona, der Argentinier, der, ja, von Boca Juniors ja erst zu Barcelona und dann zum SSC Neapel kam, der in diese Stadt und in diesen Club kam. Also das war eine Symbiose, die man schöner hätte nicht herstellen können. Wobei Maradona wusste ja gar nicht, auf was er sich da einlässt. Erzählungen nach, als er erstmal hier in der Stadt war mit seinem Vater, fuhren sie mit dem Auto da rum und dann sagt, sagte der Vater, äh, bist du sicher, hier ist es aber ganz schön dreckig und elendig, dass du hier hin willst. Ja, aber er hat dann den Vertrag unterschrieben und dann ging's los.
0: Und da beginnt ja eigentlich auch unsere Reise für diese Folge, denn der Aufstieg des Leere paradies ist damit komplett verbunden, denn Diego Maradona war damals der Rekordtransfer weltweit. Er war es vorher schon bei Barcelona und dann aber für 12 Millionen Euro ist er zu Neapel gewechselt, die damals, weiß Gott nicht, das Premiumprodukt der Serie A waren, die waren im Mittelfeld. Wie ist das überhaupt zustande gekommen und wie konnten sie sich ihn leisten?
1: Ja, da gibt's wunderbare Geschichten. Also da könnte man, allein über diesen Transfer könnte man schon ein kleines Buch schreiben. Fangen wir mit dem Letzten an, was du gefragt hast. Sie konnten sich das leisten, weil Corrado Ferlaino die Banken in Süditalien, speziell in Neapel, auch davon überzeugen konnte, dass das jetzt ein Deal wäre, der die Stadt nach vorne bringen könnte. Also der damalige Präsident Corrado Ferlaino, Bauunternehmer, der sich die Unterstützung auch der Banken gesichert hatte, um das Geld aufzutreiben. Dann ging es aber 52 Tage, dauerten die Verhandlungen. Ja, ich habe das Glück gehabt, letztes Jahr mit Rosario Pastore zu sprechen. Das war der Berichterstatter über Diego Maradona äh, zu seiner Zeit in Neapel. Und der war auch bei den Verhandlungen in Barcelona. Der war also sechs Wochen in Barcelona und hat das auch als eine sehr schöne Zeit in seinem Leben bezeichnet. Es ging hin und her, äh, man wurde sich nicht einig. Am Ende war es denn auch der Manager, Juliano, der durch seine Art und durch sein Auftreten irgendwann den Zugang zu Diego so geschaffen hatte, dass er sagte, okay. Und ich habe, wie gesagt, auch letztes Jahr Corrado Ferlaino nochmal interviewt, den Präsidenten, der das damals verantwortet hat, der sagte, ja, zum Glück wusste Diego ja gar nicht, auf was er sich einließ, Denn die Saison zuvor sind wir ja fast abgestiegen, ja. Also das hast du gesagt, die waren im Mittelfeld. Die hatten tatsächlich gegen den Abstieg gekämpft in der Saison zuvor. Ja, und dann kam aber eben Diego und wurde dann vorgestellt in diesem äh, wahnsinnigen Stadion, Stadio del Sole, als es eingeweiht wurde, also das heutige Maradona, damals noch ohne Dach, ohne schützendes Dach. Er wurde vorgestellt vor 80.000, die haben alle 1.000 Lire bezahlt, damit sie ihn sehen konnten. Dann hat er achtmal den Ball hochgehalten,
0: 1000 Lire, ganz kurz, wie viel sind 1000 Lire ungefähr gewesen? Also, weil wir ja die ganze Zeit über diese Währung. 2 Mark. Ah, okay. ja. 1,80,
1: 2 Mark muss es ungefähr. Also, ich bin jetzt kein Bankenspezialist, aber so ungefähr war es. Dann hat er halt achtmal den Ball hochgehalten, äh, hat den in den neapolitanischen Himmel gejagt und dann war es das. Dann konnten wieder alle nach Hause gehen. Irre. Wer die Szenen mal gesehen hat, einfach nur irre.
0: Und das ist ja auch der Startpunkt seiner Prime, seiner absoluten. Ja, Weltklassezeit. Er war vorher natürlich schon ein guter Fußballer. aber Er hat in Barcelona ja ein bisschen darunter gelitten, dass er kaputt getreten wurde. So sagt man es sich. Und nein, das kann man ja auch, das kann man ja auch nachschauen. Also Golgochea. Ja. <lacht> genau. Und dann wurde er auch nicht wirklich geliebt. Und das kam ihm dann ja komplett zugute, dass er in Neapel verehrt wurde, dass er spielen konnte, dass er leben konnte. Wie alle wissen. Und äh, da gibt es auch eine unfassbar schöne Doku, ich weiß nicht, ob die noch bei Amazon verfügbar ist. Ich habe sie gesehen und war komplett weg von diesen Bildern alleine. Das zeigt ja auch, was Italien ausgemacht hat, was Neapel ausgemacht hat. Äh, auch andere Städte leben den Fußball sehr. Neapel ist wahrscheinlich das heißblütigste. Aber das ist ja dann auch der Startpunkt einer Zeit, in der der italienische Fußball... Richtig, richtig stark wird. Der hat sie Mailand und Tasaki wird richtig stark. Neapel gewinnt zwei Meisterschaften, dazu den UEFA Cup und das sind ja so Ende der 80er, wo Madonna ja auch Weltmeister wird, wo dann die WM in Italien sich ja auch nähert, 1990. Das ist ja wirklich eine Zeit, in der der italienische Fußball der beste der Welt wird. Und auch Summen gezahlt werden, nicht nur für Maradona, sondern auch für viele deutsche Spieler. Karl-Heinz Rummenigge gewechselt im selben Jahr. Später kommen dann Völler, Matthäus, Klinsmann, Olaf Thun, Thomas Doll. Also wirklich sehr, sehr viele Spieler. Die kommen alle dorthin für wirklich mehrere Millionen Euro damals schon umgerechnet. Und es ist wirklich ein richtiger Boom in Italien, oder?
1: Absolut. Ich möchte noch kurz einmal darauf eingehen, wenn du das erlaubst, Max, weil du auch von der Doku gesprochen hast. Ich produziere gerade eine Doku über die Meisterschaft des SSC Neapel und verwende darin eben auch die Bilder, die du angesprochen hast, von Maradona. Also 87, der erste Meistertitel. Und da sind seine ersten Worte auch im Interview. In der Kabine wird er interviewt von einem Journalisten, der leider verstorben ist. Jedenfalls sind seine ersten Worte, ja, ich habe gehalten, was ich versprochen habe. Ja, ich habe dem Präsidenten und euch gesagt, ich bringe wieder Ruhm in die Stadt und Titel. Aber ich möchte betonen, es ist nicht die Meisterschaft von mir alleine. Ja, es ist eine Meisterschaft der Mannschaft. Ja, und das betont er zweimal. Also da, da habe ich auch nochmal so hingehört und habe gedacht, ja, na klar war das der beste Fußballer aller Zeiten. Aber wenn er nicht die Unterstützung dieses Teams gehabt hätte und die gesagt hätten, Okay das ist der beste, aber wir sind ja integriert. Also der war jetzt nicht der Hochnäsige, der gesagt hat, so, ihr müsst mal für mich laufen, sondern er hat sich in dieses Team integriert. Ja. Gut, und wie gesagt, diese Dokumentation läuft dann beim NDR am 2. November, glaube ich, also bei euch oben im Norden. Von daher äh, kann man das auch nochmal nachschauen. Äh, jetzt aber die, <lacht> ja, genau, ja. Ich bin wirklich schon on fire. Natürlich kamen dann die Weltstars und speziell vom deutschen Team, das 1990 in Rom die WM gewonnen hat, äh, waren neun unter Vertrag in äh, Serie A. Also, ja, da war, äh, da war eigentlich nur, äh, waren zwei Ausnahmen. Regner, glaube ich, und Augenthaler, ja. So. Und das Thema war natürlich Geld. Ja, es wurde das meiste Geld gezahlt. Aber auch das Land Italien selbst hat in den 80ern einen unglaublichen Boom erlebt. Made in Italy war auf einmal eine Welt, äh, ja, man, man, man konnte das weltweit als Stempel verkaufen, weil es Fashion, gute Handarbeit, es war auf einmal Italien ein Land, das unglaublich viel bedient hat. Und, ja, man hatte eben die Vereine oder andersrum, die Vereine wurden geführt von Geschäftsleuten, von Unternehmen und Unternehmern. Und das ist eben der Zusammenhang zwischen Made in Italy, ja. Die Führung der Vereine haben Unternehmer gehabt, ja. Sie haben das Ding übernommen, die Vereine, und haben dann entsprechend, weil sie im Fußball sich auch verwirklichen wollten, haben dann investiert. Also das ist der erste, sagen wir mal, der Hintergrund, den man schon in dem Zusammenhang auch wissen muss.
0: Und das ist dann auch schon ein klarer Unterschied im Vergleich jetzt zur Bundesliga, wo das ja schon noch Vereinsmeierei damals war, abgesehen vom FC Bayern, der aber auch damals noch nicht so groß war. Uli Höhnes musste ja aus finanziellen Nöten Rummenigge nach Italien verkaufen. Aber alle anderen haben ja, das ist ja auch erwiesen, da er nicht wirklich... Alle wirtschaftlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Und das war in Italien schon anders. Und es war auch, ich sag mal, profitabel, richtig? Also, denn Leute wie Berlusconi machen ja auch nichts aus, ich sag mal, 100 Gutmütigkeit. Äh,
1: jein, jein, jein. Man muss eben auch nochmal berücksichtigen, das Vereinsrecht in Deutschland ist ja ein ganz anderes als in Italien und umgekehrt. Ja? also dort konnte man eben Vereine kaufen. Ja? Und das war ja, und ist nach wie vor in, in Deutschland ja nur bedingt möglich. Also war das schon eine ganz andere Ausgangssituation. Berlusconi und dann sind wir dann auch bei Inter Mailand zum Beispiel mit Moratti wurden ja von schillernden Figuren geführt. Ja, Juventus durch die Familie Agnelli, was gleichbedeutend war mit der Automobilindustrie in Italien. Fiat. Äh, hm. Ja, allerdings war Berlusconi als auch Moratti, die haben da schon Publicity draus gezogen. Aber am Ende des Tages mussten sie auch die ganze Veranstaltung bezahlen. Die Kirmes musste bezahlt werden. Und man weiß, 2015 hat die Familie von Berlusconi gesagt, so, jetzt ist mein Schluss. <lacht> ja Du feuerst da immer noch Geld rein bei Milan, was wir vielleicht erben wollen. Also jetzt machen wir mal Feier. Ja, und das war dann gleichzeitig, er hat sich überzeugen lassen. Normalerweise ließ er sich ja selten überzeugen, aber das hat er dann...
0: Und in dieser Zeit ist aber ja auch sportlicher Erfolg richtig eingetreten. Also wir müssen ja nur auf die Liste der Sieger von damals noch Europapokal der Landesmeister, UEFA Cup und Europapokal der Pokalsieger gucken. Da ist Italien die Nummer eins. Also angefangen mit dem AC Mailand, wie er den Repeat schafft, 89, 90 Landesmeister, damals mit dem jungen Maldini, Sacchi als Trainer, Baresi, den Holländern, die auch alle dahin gewechselt sind, der Rülle, Van Basten. Äh, wirklich eine Legendentruppe, die auch also fast unschlagbar war und auch nur in einem nationalen, nationalen Wettbewerb eigentlich geschlagen werden konnte von eben Neapel mal, Inter, Genua zum Beispiel. Es waren wirklich sehr, sehr viele Vereine richtig stark. Was hat denn auch den Fußball so stark gemacht, dass er in dieser Zeit von allen anderen... Ländern überhaupt nicht irgendwie angekratzt werden konnte.
1: Gut, dazu muss man vielleicht dann auch mal, weiß nicht, längere Zeit, ja, ich denke sogar längere Zeit in Italien gewesen sein, gelebt haben. Diese Bevölkerung war vollkommen Fußball verrückt. Ist sie teilweise heute auch noch, aber eben nicht mehr in dem Ausmaße, wie es mal war. Insofern war dieses, das Gespräch, was du in der Bar geführt hast, ging in erster Linie um Fußball. Ja. Aus persönlicher Erfahrung kann ich auch sagen, das hat mir die Integration da damals auch einfach gemacht. weil man Also dieses Thema hat jeder bedienen können und auch wollen. Insofern war die Faszination oder die Leidenschaft für diesen Sport, die war enorm groß. Und wenn die dann eben auch noch von Unternehmern gelebt wird, die sagen, ja, ja, das lasse ich mir dann auch was kosten. Weil ich will ja, dass mein Verein, für den ich diese Leidenschaft habe, dass der der Beste im Land wird dann kommt da einiges zusammen. Ja. Ich war tatsächlich mal äh, 1993 bei Berlusconi daheim, also in dieser Villa Arcore, und habe ihn interviewen dürfen. Und damals war schon das Thema auch Fußball und Medien, also die TV-Rechte, die er ja über Mediaset damals, das gehörte ja zu seinem Portfolio. Erworben hat, auch zum Beispiel die Tour de France und ähnliche Geschichten, das war damals, als ich da war, war das ein relativ großes Thema. Und ich habe aber eben auch in der Unterhaltung mit ihm gespürt, was, was es für ihn so bedeutet, dieses Fußball machen und die tollste Mannschaft der Welt zu haben. mit ja, Und das Saki, die dann alles gewonnen haben. Und ich hatte ihn dann auch noch gefragt, ja, wie würde er sich denn sehen? Ja, er sei ein Mittelstürmer, ja. Mittelstürmer im Leben und auf dem Platz, ja? Also allein diese, verstehst du, diese Allegorie, die er dann da aufgebaut hat, also das Bild von sich, sagt dann auch schon viel, ja? was, was so äh, diesen Mann hat ausgemacht.
0: Und das ist dann ja auch ein Wettrüsten gewesen zwischen den einzelnen Vereinen, weil ein Moratti will dann nicht akzeptieren, dass Berlusconi ja vor allen Dingen in derselben Stadt dann die Credits bekommt und Juventus Turin und die Mailänder Vereine ist eh schon Rivalität. Dann kommt noch Neapel dazu, die wollen es den nördlichen zeigen. Dann kommen noch die Römer, die auch Lust darauf haben. Parma, Genua, also alles Vereine, wo ja auch Fußballer dabei waren. Also ein Roberto Mancini zum Beispiel bei Genua, das war ein Topstürmer. Ja, und diese ganzen, alle haben irgendwann mal auch einen Europapokal gewonnen. Und was du auch noch erwähnt hast, die ganze Vermarktung, dieses TV-Erlebnis, das hat Berlusconi ja nicht nur in Italien gemacht, sondern er wollte ja auch zum Beispiel, er war einer der treibenden Kräfte für die Champions League, denn das muss man auch erklären, denn bis 1900 92 gab es die Champions League nicht und da gab es dann mal, ja, das war so ein Losen im Landespokal. Und da war dann mal Real Madrid gegen Neapel in der ersten Runde und dann war halt eine Mannschaft raus und dann, ja, was machen wir denn jetzt? Okay, und dann gewinnen halt dann Vereine wie Roter Stern Belgrad oder Steau Bukarest. Und das war denen alles nicht so, die wollten das schon selber leiten und auch dann eben die Früchte davon tragen. Und das ist dann ja auch wieder der nächste Schritt wo dann auch die Italiener die überragende Nation waren. 94 gewinnt Mailand die Champions League, 96 gewinnt Juventus Turin. Es waren, glaube ich, die ersten sechs Jahre immer eine italienische Mannschaft im Finale. Dazu dann noch die ganzen UEFA Cup-Siege und sie haben den Fußball dominiert. Die Nationalmannschaft war es dann nicht mehr so, bis auf 94 das Finale. Aber dieses Level an Qualität war dann ja auch so ein Goldmine effekt ne? dass alles dann sich noch mehr bestärkt. Und jedes einzelne Spiel war dann ja auch eigentlich wie ein Hexenkessel-Finalspiel, richtig? Also in der Zeit, auch in der Liga.
1: Ja, eine Ergänzung noch, weil du das angesprochen hast mit der Champions League. Ja, treibende Kraft war auch äh, mit Sicherheit Berlusconi und der hat äh, damals mit Leo Kirch äh, extrem eng zusammengearbeitet. Und ich erinnere mich eben noch, 92, 93 war dann die erste Saison mit Champions-League-Format also noch etwas abgewandelt, aber das hat damals Tele 5 übertragen. Ich habe damals für Tele 5, so italienischen Fuß, das waren meine äh, also relativ äh, frühen Anfänge hier in Deutschland, wir haben damals die Champions League übertragen. Ja, Das muss man sich mal geben, Tele 5 damals, als ja, Mickey Mouse Sender sagen wir es mal auf Deutsch, er hat das gemacht und das war eben einfach auch aufgrund der äh, Connection zwischen Leo Kirch und äh, Silvio Berlusconi damals möglich.
0: Und das ist ja auch noch ein Punkt dafür, dass italienischer Fußball ja auch weltweit dann in dieser Zeit, wo Fernsehen viel verbreiteter war und es also ist schon nicht komplett, war noch kein Internet in der Sicht verbreitet, aber es war schon vernetzt die Welt und man hat es gesehen und man konnte es im Fernsehen sehen. Die WM 1990 war ja auch so die erste, sagen wir mal, moderne und dann Serie A das war ein Premiumprodukt. Da gab es doch auch eins, also extra Sendungen im deutschen Fernsehen zur Serie, A, weil eben auch so viele deutsche Spieler dort gespielt haben. Also es war der Place to be. Da wollten alle hin und das wollten dann auch alle sehen.
1: 1990, du hattest ja, du hast es ja auch schon angesprochen, äh, alle drei europäischen Wettbewerbe von italienischen Vereinen
0: gewonnen, alle drei. Und das ist ja dann der nächste Punkt, wo man dann auch sich angucken kann, also an euch Zuhörerinnen und Zuhörer schaut euch mal die Transfers an pro Jahr in der Serie A, was da alles an Geldern geflossen sind, aber auch, was viele für Wechsel gemacht haben und wer dann alles auch in diese Liga gekommen ist. Also, nur mal um so ein paar Namen zu nennen, die auch mal in der Serie A waren, was man jetzt nicht so weiß. Dennis Bergkamp zum Beispiel, der bei Inter Mailand war. Dann hast du natürlich äh, Spieler, Stefan Effenberg war beim AC Florenz. Also all, alles Spieler, die dort mal waren. Dann äh, Romario. Das sind alles Spieler, die dort irgendwann mal waren und sich auch wirklich dort einen Namen gemacht haben. Und dann so, was aber mich jetzt auch dann interessiert, ist so der erste Knackpunkt, denn wann hat man so ein bisschen erlebt und gespürt und dann auch realisiert irgendwann, okay, wir sind dann doch nicht für immer die Nummer eins. also es ist hier nicht selbstverständlich, dass alle immer nach Italien kommen wollen, denn wir müssen auch sagen, gegen Mitte, Ende der 90er sind die Titel dann nicht mehr so automatisch nach Bella Italia gewandert.
1: Und das äh, hängt dann auch, ja, Hängt dann tatsächlich auch mit den wirtschaftlichen äh, Faktoren zusammen. Denn Ende der 90er wurde es dann schon ein bisschen windiger in Italien und anderswo. Und das hat man dann schon gemerkt. Worauf ich unbedingt nochmal eingehen will, äh, du hattest das auch mal in einem Nebensatz erwähnt, Parma, da ist die Figur eben Calisto Tanzi. Ja, also Parma nun wahrlich kein Club, der in der, äh, Historie von der Serie A oder des italienischen Fußballs überhaupt äh, vor den in den späten 80 er 90ern eine Rolle spielte. Callisto ja. Tanzi, ein Unternehmer, der nachher Parmalat gegründet hatte, Sohn eines Wurstfabrikanten, der dann auf einmal Tetrapack für sich entdeckte und damit die Haltbarkeit von Milch. Gut, ich gehe jetzt nicht auf die Details ein. Tanzi steigt ein in den Sport. Ja, seine Firma wird gigantisch groß, steigt ein, auch bei der Formel 1. Ja. Niki Lauda beispielsweise trug gerne auch eine Kappe von Parmalat. Die Verbindungen zu Südamerika sind sehr eng. Ja. Und er kauft 89, glaube ich, war es. 89, kauft Parma, den AC Parma. Und durch die Connection von ihm Richtung Südamerika kommt dann auch ein gewisser Faustino Aspria. Ja, vielleicht erinnert ihr euch auch noch an ihn. Dann spielt dort Cannavaro, dann spielt dort Buffon, dann spielt dort Veron bei Parma. Ja, also ein Club, der auf einmal bedeutsam ist in der Serie A, weil Callisto Tanzi, eben einer der ganz großen Unternehmer in Italien, in diesen Sport und dann speziell in Fußball investiert hat. Beispielsweise kauft er auch Dino Baggio. 97, glaube ich, 96, 97, also ein italienischen Nationalspieler von Juventus geht der zu Parma. Worauf Agnelli sagt, ja, manchmal ist die Milchindustrie dann doch attraktiver als die Automobilindustrie. Ja, das heißt, da wurde schon auch ein bisschen, wurden die Kräfteverhältnisse ausgetestet. Ja, Callisto Tanzi ist danach Bankrott gegangen. Anfang der äh, 2000er Jahre.
0: Er auch persönlich.
1: Ja, 15 oder 16 Milliarden Schulden. Ja? Er wird angeklagt, Verschleppung von Insolvenz. Also er geht erst einmal, ja, wird äh, verurteilt und ist dann Zeit seines Lebens. Irgendwann hat er dann nur noch Hausarrest. Aber eine unglaubliche wirtschaftliche, wie so, ja, wie kann man es sagen, ein Skandal. Also dieses Thema hat ganz viele ja, Menschen auch um ihre Existenzen gebracht, weil er praktisch ohne äh, überhaupt noch Sicherheiten zu haben, die Dinge in den Ruinen getrieben hat.
0: Ja, Parma ist eigentlich das Symbol, finde ich, für Aufstieg und Abstieg des Liere-Paradies, wie wir ja auch die Folge genannt haben. Denn du hast es angesprochen, 90er er ergibt rein, dann gewinnen sie einmal, glaube ich, 93 schon den Europapokal, der Pokalsieger. Und dann kommen eben diese, ja, die, man ich glaube, viele kennen dieses Foto, äh, dieses Mannschaftsfoto vor einem Spiel mit wirklich Crespo, Tyram, Carnavaro, Veron, Chiesa, also der Vater von äh, Federico Chiesa.
1: Ja, 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 Enrico Chiesa. Wunderbarer Fußballer. Spielt genauso, also der Sohn spielt genauso wie der, wie der Vater.
0: Ja, und <lacht> das ist ja wirklich die Mannschaft, die dann auch wirklich begeistert und die auch wirklich diesen Verein überhaupt erst auf die große Weltkarte gebracht haben und an den Spielern, aber auch an den Transfers, die sie dann alle getätigt haben, kannst du ja wirklich erkennen, was in der Serie A dann abgegangen ist. Also da ist keiner lange geblieben. Die sind alle dann gewechselt. Also Hernan Crespo war zum Beispiel zwischenzeitlich, und da sind wir jetzt schon Ende der 90er, der war Rekordtransfer mit 55 Millionen Euro, die Lazio Rom an ihn gezahlt hat. Und diese Spieler, die dort waren, das sind alles Legenden. Und sie sind aber auch alle das ist jetzt dann das Interessante für das ganze Land, sind dann ja auch nicht dort geblieben. Also Ernan Crespo ist zu Lazio rumgegangen und dann ist er danach wieder gegangen. Christian Vieri, also schaut euch die Transferhistorie an, der war jedes Jahr woanders. Der war dann zwischendurch in Madrid, dann war er wieder bei Inter, dann war er beim AC Mailand, also Christian Vieri hat alles durchlebt. Viele Spieler sind dann auch ins Ausland gegangen, weil sie gemerkt haben, okay, ich kann woanders äh, besser verdienen wahrscheinlich, das wird wohl der Grund gewesen sein, also Gianfranco Sola zum Beispiel zu Chelsea, Christian Carambeu zu Real Madrid, also alle Spieler, die auch dann irgendwann gemerkt haben, okay, es ist hier alles nicht so selbstverständlich und auch nicht so langfristig und nachhaltig. Gab es da dann so in Italien selbst das schon das Bewusstsein für oder hat man einfach weiter fröhlich ausgegeben und weil auch Geld äh, durch die Champions League reinkam für die ersten vier Clubs, dann wurde das einfach weiter fröhlich gemacht und man hat sich keine Sorgen um die Zukunft gemacht? So war es.
1: Ja, ja, also ist natürlich extrem verkürzt, äh, aber äh, tatsächlich hat man so lange getanzt, bis der Ballsaal über einem zusammengebrochen ist. Das ist so. Und da gibt es das nächste Beispiel, eben diese Verbindung Callisto-Tanzi, haben wir erwähnt, äh, Besitzer Präsident Parma, guter Freund von Sergio Cagnotti Lazio.
0: Ja, genau.
1: So, die waren sowohl wirtschaftlich als auch ansonsten sehr verbunden. Der Transfer von Sebastian Veron von Parma zu Lazio wird mit der Centrale del Latte in Rom bezahlt. Ja, also Sergio Granotti auch ein Unternehmer im Lebensmittelbereich, ja, Chirio, das war seine Marke, seine Firma und die haben halt miteinander gediert Tanzi und Granotti, Granotti wird nochmal mit Lazio gewinnt den Scudetto ja noch mit Eriksson als Trainer. Crespo wechselt auch dorthin, das hast du auch schon erwähnt gerade, Max. Und Cagnotti endet auch im Gefängnis. 2003 auch Fallimento, also Zusammensturz seines Unternehmens, Chirio. Er wird auch verurteilt wegen Bilanzfälschung. Ich frage mich nicht, was noch. Also auch der geht ja in den Knast wegen diverser wirtschaftlicher Vergehen. Soll heißen, es bestätigt das, was wir jetzt auf einen Satz mal kurz runtergebrochen haben, Sie versuchen weiter das Thema bester Fußball aufrechtzuerhalten mit äh, finanziellen Mitteln, die sie längst nicht mehr haben. ja, Und gehen damit Risiken, beziehungsweise begehen dann auch kriminelle Handlungen, um das Schiff noch weiterfahren zu lassen.
0: Und in dieser Zeit gehen ja auch andere Vereine kaputt. Äh, AC Florenz insolvent, SSC Neapel insolvent, die müssen dann alle in die dritte Liga, glaube ich. Der AC Parma haben wir schon angesprochen. Das ist alles in derselben Zeit passiert, wo sich ja heute, wenn du heute sagst, Neapel war vor 20 Jahren in der dritten Liga, da wird erstmal jeder sagen, was? Wie? Das kann ich angehen. Die sind doch immer Serie A gewesen. Nein, nein, nein. Und das waren sehr, sehr viele Vereine. Und daran erkennt man ja auch, weil das eben nicht die Top-Vereine waren, was das für ein Wettrüsten gewesen sein muss, wo dann wirklich jeder auch, nicht nur die, die du jetzt gerade genannt hast, sondern auch alle anderen irgendwo komplett über ihre Verhältnisse leben mussten, wahrscheinlich sogar. Mussten, wer, wer muss äh, das? Sie, sie wollten.
1: <lacht> sie, wollten. Ja, sie wollen. Ja, also müssen, weiß ich nicht. Aber um diese Glorie, offensichtlich. Ja, äh, mein, so viel Insiderwissen habe ich jetzt äh, auch nicht, weil das natürlich schon eine etwas speziellere Abteilung des Fußballs ist. Da müsste man dann tatsächlich nochmal mit den entsprechenden Leuten auch reden. Wobei Tanzi ist halt verstorben. Äh, ja, das Thema war, sie haben irgendwann verpasst, die Dinge anzupassen. Ja, und das wurde dann tatsächlich immer wilder und immer unverantwortlicher.
0: Und in dieser Zeit, die ja dann sportlich zwischendurch mal so einen kleinen Dip hatte, wo dann Man United, Real Madrid, Bayern München dann die Top-Teams in Europa waren, die dann auch die Champions League gewonnen haben, da kristallisiert sich dann ja eigentlich die Elite, die bis heute existiert, heraus. Juventus Turin macht, sagen wir mal, seriöses Business, Perfektes Beispiel finde ich immer, sie verkaufen sie dann und von dem Geld verpflichten sie Pavel Nedved, Gigi Buffon und ich glaube Trezeguet innerhalb von einem Sommer, der ihnen dann, nicht unbedingt auf legalen Mitteln vielleicht, aber die nächsten Meisterschaften sichert. Sie sind danach besser. Sie kommen dann zwei Jahre später ins Finale der Champions League. Dazu AC Mailand, die nach den glorreichen 80ern und Anfang der 90er, wo sie dann auch nochmal die Champions League gewinnen, einige Meisterschaften holen, dann auch eine starke Krise hatten. Verpflichten sie dann zum Beispiel einen Shevchenko, verpflichten sie dann einen Rui Costa, verpflichten sie Clarence Seedorf nacheinander und sie sind dann das Team, was international dann das Beste ist. Also 2003 die Champions League, 5 Finale, 2007 das Finale. Die schaffen es ja eigentlich durch seriöse, clevere Transfers, sich von den, sagen wir mal, windigen Typen nebenan abzusetzen und sind dann bis heute das Nonplusultra, was in I Italien existiert.
1: Ja, ähm, bis heute, da, da muss man jetzt schon, also wenn wir jetzt in die, in die Jetztzeit wechseln, äh, da muss man dann halt sagen, äh, Mehrzahl der Vereine, die du genannt hast, sind jetzt unter amerikanischer Führung. Also die sind business driven. Da müsste man jetzt noch eine gesonderte Sendung, glaube ich, aufsetzen, um das nochmal zu beleuchten. Aber tatsächlich ändern sich die Dinge, ja. Es ändern sich die Dinge gerade in den Nullerjahren massiv, denn da merken die Menschen natürlich auch, so können wir es hier nicht weiterlaufen lassen. Also es waren ja dann genug Bankrott oder mal zwangsabgestiegen. Dann kam noch der Skandal hinzu, also Wettskandal. Das waren alles Dinge, die äh, schon auch auf das Flaggschiff Serie A geschossen haben.
0: Genau darüber will ich auch sprechen, weil es ja auch eine Zeit ist, in der die Serie A endgültig nicht mehr das Nonplusultra international ist. Die Premier League kriegt das große Geld. Also Wir haben hier über David Beckham gesprochen, äh, mit all seiner Markenkraft, äh, Manchester United, Arsenal, die in dieser Zeit auch die Zeichen der Zeit erkennen. Das Geld fließt rein, Investoren wie Abramovic steigen ein, die Stadien werden modernisiert, Real Madrid sowieso ähm, durch die Galacticos, Barcelona kriegt neuen Anstrich. Bayern München ist immer da und ist immer seriös gewirtschaftet und immer professionell ganz weit vorne dabei. Und in der Serie A wird so ein bisschen aber auch die Zeit verschlafen. Ne? Sie hatten ihre schönen Stadien in den 90ern, aber dann wurde nichts modernisiert. Und dann sind die Stadien noch leer. Also ich habe immer eine Zahl im Kopf und das ist der Zuschauerschnitt von Juventus Turin 2005 oder so. 17.000 Leute und bei St. Pauli hier in der Regionalliga Nord waren mehr Leute im Schnitt im Stadion. Also das ist so symbolisch dafür, was in dieser Zeit in Italien leider verschlafen wurde, denn fußballerisch sind die Mannschaften ja immer noch stark, immer noch in Ordnung, aber sie werden halt wirtschaftlich links und rechts überholt. Da
1: hat man sich dann auf den Lorbeeren ausgeruht und hat gehört, naja, wir sind ja, also das Selbstverständnis in Italien ist ja immer so, dass sie die besten sind. Aber tatsächlich haben sie da gar nichts mehr äh, auf die Kette bekommen. Also die Stadien hast du angesprochen, die Ausbildung, die auf einmal nicht mehr funktionierte. Also zu den Hochzeiten des italienischen Fußballs war die U21-Serien-Europameister. Äh, daran kann ich mich noch ganz gut erinnern. Das passierte dann auch überhaupt nicht mehr. Insofern gab es unglaublich viele Baustellen.
0: Und dann greift ja irgendwie das halbe Land, die halbe Liga, zu unlauteren Mitteln. Also dieser Wettskandal, äh, Entschuldigung, Schiedsrichter Bestechungsskandal, es ja letztendlich der Juventus Turin zu Fall gebracht hat. Aber was ja viele auch nicht mehr wissen, da wurden ja auch noch andere Vereine bestraft. Also der AC Mailand war, glaube ich, in dem einen Jahr Zweiter und wurde dann aber auch mit Punktabzug bestraft, weswegen dann Inter Mailand als eigentlich Dritter den Scudetto zugesprochen bekommen hat. Einige Vereine, ich glaube, Florenz war auch dabei, die auch in demselben Jahr auch einen Punktabzug bekommen haben. Also das war ja wirklich eine normale, gängige Methode. Und da fragt sich natürlich dann der deutsche Fan oder der internationale Fan, wie kann das angehen? Also ja, die Bundesliga hatte in den 70ern mal einen Skandal, aber seitdem ist bis auf Heutzer nichts mehr gewesen. Und in Italien war das aber gängige Methode.
1: Dieser Niedergang oder die Verfehlungen, die du jetzt auch alle noch mal angerissen hast, Max, waren die letzten Zuckungen ähm, einer glorreichen Zeit, die man versucht hat, dann noch mal zu retten beziehungsweise Erfolge herzustellen mit äh, nun wirklich brutal unlauteren Mitteln, um aber eben von der eigenen Schwäche abzulenken und zu sagen, na, dann machen wir es halt, dann machen wir es halt so. Ja. Wenn es jetzt gar nicht mehr anders geht. Wird schon keiner merken. Und das war dann, da tatsächlich dann die ganze Geschichte auch aufgeflogen ist, nochmal ein radikaler Cut auch für Juventus Turin, das Flaggschiff des italienischen Fußballs, dass die dann runtergingen, runtergegangen wurden. Da war dann jedem klar, okay, jetzt müssen wir uns ändern. Denn wenn Juventus Turin solche Dinge erfahren hat, dann werden die mit Sicherheit vor uns auch keinen Halt machen.
0: Das geht ja dann auch in eine Zeit rein, wo wirklich auch dadurch noch mal massiv Anschluss verloren wird. Denn Juventus Turin muss in die zweite Liga. Sie steigen dann ja direkt wieder auf und. Kurioserweise, Max,
1: wenn ich dich unterbrechen darf. Kurioserweise 2-6 werden sie Weltmeister mit der Nationalmannschaft. Ja, das ist dann noch mal so. Ja, die Nationalmannschaft funktioniert. Die Vereine sind vogelwild unterwegs, vogelwild, aber auf die Nationalmannschaft kann man sich einigen und sie schaffen das große Ding in Berlin.
0: Das war ja auch so eine Art Wagenburg-Mentalität. Ne? Also daran erinnere ich weil dieser Skandal ist ja schon in der Zeit aufgeflogen. Die ganzen Juventus-Spieler, also Buffon, Del Piero, die wussten ja alle nicht, was mit ihrem Verein passiert. Und sind dann ja auch zum Teil gegangen, also Cannavaro hat dann den Verein verlassen, unter anderem äh, Camoranesi, ähm, dann auch ein paar ähm, Ausländer, also Tyram, Ibrahimovic, Trezeguet. All das war ja komplett im Unklaren, dazu Azimailand war ja auch irgendwo im Gespräch, aber diese Topstars konnten sich dann ja so ein bisschen von dem Stress, von dem Alltagsstress befreien und haben dann wirklich alle miteinander super funktioniert und mit einer Mannschaft, jeder wird sie vor Augen haben, wo ja nicht mal alle dabei waren. Also Nesta war verletzt, Maldini hatte schon den Rücktritt erklärt. Aber sie haben es geschafft. Die haben diese Weltmeisterschaft in einer Art gewonnen, wie sie italienischer eigentlich nicht sein könnte und wie sie ja eigentlich auch professioneller nicht sein könnte. Weil diese Mannschaft hat ja fast kein Gegentor bekommen. Ein Eigentor und ein Elfmeter.
1: Gut, ein bisschen Glück hatten sie auch, weil sie... Ja, gut, aber einmal Glück brauchst du bei einer Weltmeisterschaft, wenn du bis zum Ende durchgehst. Ein Spiel geht immer irgendwie nur mit Spielglück aus.
0: Und dann eben kommen sie zurück zu den Vereinen und es ist nichts mehr wie vorher. Also ja, der AC Mailand gewinnt im Jahr darauf nochmal die Champions League, weil da eben auch mit Ancelotti und mit diesem Gerüst rund um Maldini, Nesta, Seedorf, Pirlo, Kaká natürlich, ähm, dann vorne mal Pipo Inzagi, dann Sheschenko ist glaube ich in dem Jahr gegangen, die haben es natürlich noch gerissen, aber die Mannschaft war auch schon älter und bis auf diesen Champions-League-Titel von Inter Mailand 2010 ist danach ja komplett tote Hose. Und die Premier League übernimmt, sie schießt komplett davon in Sachen äh, TV-Einnahmen, in Sachen Merchandising, Sponsoring-Einnahmen. Barcelona, Real Madrid erleben danach nochmal den Boom durch Messi und Ronaldo. Auch die Bundesliga zieht vorbei mit den Bayern, mit Dortmund. Und in Italien ist, also sagen wir mal, für fast zehn Jahre bis auf einzelne Ausreißer, komplett tote Hose und erst jetzt ist so langsam wieder zu spüren, dass auch in der Breite ja sich die Liga wieder verstärkt, bestärkt und auch wieder oben ankratzt. Ja,
1: tatsächlich. Woran lag zehn das? Jahre, ja, weil tatsächlich die Qualität der Spieler nicht mehr die war, die wir gewohnt waren in der, in der Serie A. Und dann musste man sich erst einmal schütteln, rütteln und gucken, wie geht's denn jetzt? Geht da noch was? Ich meine, es gibt ja eine Ausnahme, Juventus war in den 10er Jahren zweimal im Endspiel der Champions League. Also das muss man ja auch schon sagen, in Berlin gegen Barcelona und danach eben nochmal. Und da kommt ja dann der Versuch, und das ist ja das Interessante, in diesen Jahren, die du gerade angesprochen hast, also 2010 bis 2020, 2021, der Versuch von Juventus, beziehungsweise ganz konkret von Agnelli, mit der Verpflichtung von Ronaldo, von Cristiano Ronaldo, jetzt die Champions League zu holen. Das war nicht expressis verbis, aber jeder wusste Bescheid. Das war nochmal der Versuch. So, wir sind jetzt zweimal im Endspiel gewesen. Jetzt holen wir den besten Kicker oder denjenigen, der die Champions League Real Madrid praktisch immer beschert hat. Und dann wird es schon gut gehen. Und jetzt... Kommen wir dann wieder zu einem Fehler. Also man hat unglaubliche Summen ausgegeben, um ihn zu verpflichten und um ihn auch bezahlen zu können. Es steht übrigens ja aktuell noch eine Klage an von Cristiano Ronaldo gegen Juventus Turin, der sie auf 19 Millionen verklagt, die man noch an Steuern, die er an Steuern zahlen musste, die er aber laut Vertrag oder laut seinem Verständnis gar nicht hätte übernehmen müssen. Also. Ronaldo kommt, Monatsgehalt. Ja, Das letzte Hurra, um jetzt die Champions League zu gewinnen. Und das geht komplett in die Hose. Und damit Juventus eben auch da, wo sie jetzt sind, nämlich bei einem Sparkurs. Ja, Agnelli, die Familie Agnelli hat gesagt, so den, der das jetzt verantwortet hat, den nehmen wir jetzt mal raus. Ja, ich glaube, der lebt jetzt in den Niederlanden. So, er hat alles riskiert. All in mit diesem Cristiano Ronaldo, um diese Champions League zu gewinnen. Das ist furios gescheitert, Kapital in die Hose gegangen und jetzt steht da Juventus Turin ohne europäische Teilnahme, also ohne irgendeinen Wettbewerb bereichern zu können und muss jetzt noch mal von vorne anfangen.
0: Und es sind ja wieder genau die gleichen Fehler gemacht worden, oder? abgewandelt die äh, Fehler gemacht worden, die man vor 15 Jahren gemacht hat. Du bist zu so unlauteren Mitteln gegangen. Bilanzfälschung ist ja so das Oberwort dafür. Also jeder, der vielleicht in den letzten Jahren bei uns auch dabei war, wird irgendwann mitbekommen haben, Arthur Melo für Mira Limpianic zu Barcelona für Unsummen, komplett unsummen. Marktwert ungerecht, Also das war überhaupt nicht marktgerecht, was dort bezahlt wurde. 75 Millionen Euro und dann 55 kostet der andere. Das war Bilanzfetching. Das war einfach das war, Summen, ja, die klar. in die Bücher rein sollen, um dann zu zeigen, ja, wir machen ja den und den Umsatz. Alles wiedergemacht worden. Das ganze Board musste ja zurücktreten. Auch ein paar war dabei und jetzt bist du ja Komplett zurückgeschmissen, der Punktabzug letztes Jahr, der ja eine ordentliche Saison komplett kaputt gemacht hat, also weil sie haben sich ja gefangen, sie haben ja die Punkte geholt ähm, und wären glaube ich Zweiter geworden, wenn nicht dieser Punktabzug gewesen wäre, jetzt nicht mal mehr Conference League, da haben sie dann ähm, freundlicherweise drauf verzichtet und du bist in einer Liga jetzt wieder komplett bei den anderen die du zehn Jahre lang dominiert hast. Also das, was man sich in Deutschland vom FC Bayern niemals vorstellen könnte und ja auch viele gesagt haben, das bleibt in Italien so. Juventus Turin ist so weit weg, die konnten Ronaldo verpflichten, ähm, die konnten Neapel-Higuaín wegkaufen und hast du nicht gesehen. Und jetzt sind sie wieder komplett bei den anderen, bei Neapel, bei Milan, bei Inter. Und ja, jetzt ist die Liga zwar generell stark, aber du hast nicht mehr diesen Big Player, der eben international wirklich mit Man City, mit Real Madrid, mit den Bayern konkurrieren kann und wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren wird.
1: Wobei man dann eben aber auch sagen muss und festhalten sollte, mit Neapel dann ein Team von De Laurentiis, auch ja, diktatorisch geführt könnte man jetzt mal sagen, aber einer, der auch auf die Bilanzen sehr achtet und keine verrückten Dinge tut. Also insofern hat sich das in einem Meistertitel ausgezahlt. Ob das nachhaltig wird in einer solchen wilden Stadt, wage ich jetzt zu bezweifeln. Aber immerhin, es hat äh, dieses Mal wieder funktioniert.
0: Und Sie waren ja auch in der Champions League erfolgreich. Sie haben regelmäßig jetzt in den letzten Jahren unter anderem mal den FC Liverpool geschlagen, Viertelfinale letztes Jahr erreicht und dann gegen die Konkurrenten aus dem eigenen verloren. Also was ich damit sagen will, das Level hat sich wieder normalisiert. Und wenn ich jetzt Serie A gucke dann sehe ich attraktiven Fußball. Das war ja auch ganz lange überhaupt nicht so. Die Stadien waren ja. unansehnlich, der Fußball war unansehnlich und dann war er nicht mal erfolgreich im internationalen Vergleich. Und das hat sich ja alles jetzt wieder normalisiert. Und jetzt meine Frage an dich, glaubst du, dass das stabil so bleiben kann? Über allem steht jetzt ja so ein bisschen die EM 2032 für mich jetzt leider zusammen mit der Türkei, ich hätte lieber gern gesehen, dass beide Länder ihre eigene Turniere bekommen, aber jetzt kriegen sie ja in absehbarer Zukunft ihr Turnier, was sie ja so ewig haben wollten, was ja auch ein Anreiz ist, die Stadien zu modernisieren. Glaubst du, dass das jetzt sich, sagen wir mal, normal verhalten wird oder glaubst du, dass da auch wieder Gefahren irgendwo lauern, dass sich der italienische Fußball wieder, sagen wir mal, vom Wesentlichen ablenken lässt?
1: Das ist jetzt eine Frage, die recht komplex ist. Ich habe es vorhin schon mal äh, angedeutet. Die Vereine werden aktuell, also speziell auch die bedeutenden Vereine, wenn wir jetzt von Milan, Inter, Roma, Lazio, also La gut, Lazio hat noch äh, Lotito, aber ähm, da werden wir sehen, was da passiert. Es gibt jetzt viele Vere oder auch Parma aus der zweiten Liga, äh, die nach oben kommen werden die von US-amerikanischen Konsortienfirmen geführt werden oder eben Inter durch China. Also der ausländische Einfluss ist extrem groß. Aber allen ist gemeinsam, sie wollen aus diesem Verein Profit machen. Das heißt, da wird jetzt nicht unbedingt darauf geachtet, dass man den Nachwuchs fördert oder die Dinge so in die Reihe bringt, dass der italienische Fußball davon profitiert, sondern... Im Grunde genommen will man selber mit seinem Konstrukt davon profitieren. Das ist also ein großer Aspekt, aber dahinter steckt natürlich dann auch der Gedanke, und das ist ja uramerikanisch, nur der Beste wird ja auch was verdienen. Also ist das auch schon mit einem Impetus versehen, der sagt, wir müssen Qualität schaffen, wir müssen auch Erfolge haben, und zwar nicht nur in Italien, sondern auch international. Und das wird jetzt vorangetrieben mit Mitteln, die nach wie vor nicht an die Premier League ranreichen, aber die schon wieder größer geworden sind, also die die Mittel werden schon noch ansteigen. Und man muss halt schlau sein. Wenn wir jetzt das Beispiel Milan nehmen mit Transfers, Pulisic, Loftus-Cheek, Musa, also Spieler, die jetzt nicht aus dem allerhöchsten Regal kommen, aber die Potenzial haben und wenn man sie entwickelt, vielleicht auch nochmal eine Qualitätssteigerung erfahren, sowohl für sich selbst als auch für die Mannschaft. Insofern sehe ich das schon extrem positiv auch. Und ich sehe, dass die Stadien und die Infrastrukturen sich verbessern. Die Fiorentina baut ein Nachwuchsleistungszentrum dahin, was in Europa schon auch einzigartig ist. Es gibt, es gibt immer mehr Vereine, die auch die eigenen Stadien haben. Gut, das sind jetzt nach wie vor eher die kleineren Clubs, wenn ich an Venezia denke oder Sassuolo. Aber diese Tendenz gibt es und die wird sich auch verfestigen. Und dann natürlich mit Blick auf 32, und das hat Italia Novanta eben, also die Weltmeisterschaft 1990, gezeigt. Wenn sie dann einmal in der Spur sind, dann lassen sie sich auch nicht lumpen.
0: Und wie siehst du das für die Nationalmannschaft? Denn die in wunderbarer Abwechslung nicht qualifizieren, Titel gewinnen, nicht qualifizieren. Mal gucken, was jetzt 2024 passiert. Denn wenn ich auf die Aufstellung von Neapel, Inter, Milan blicke, dann sehe ich nur wenig Italiener, die da eine krasse Rolle spielen. Manche sind jetzt auch ähm, gegangen, äh, Sandro Tonali natürlich, zu Newcastle. Aber auch bei den anderen Vereinen, sind Die großen Player sind international, also Ossiman, Leao, bei Inter ist es Lautaro zum Beispiel der Hakan Chalonulu. Du hast nicht so viele Italiener, die dort in erster, in der ersten Reihe sind. Glaubst du, dass das in den, in den nächsten Jahren sich ändern wird? Oder glaubst du, dass es, weil eben du auch die Ziele der Investoren, der Eigentümer angesprochen hast, die ja auch sehr Erfolg haben wollen, Glaubst du, dass das weiterhin negativ auf die Nationalmannschaft, die Squadra Azura, abstrahlt? Nein,
1: tatsächlich bin ich da eher positiv gestimmt für die Italiener. Dann nennen wir jetzt mal die Personalie Scalvini, 19 Jahre jung, Atalanta Bergamo, Innenverteidiger, kann defensives Mittelfeld spielen. Überragender Kicker, der die Nationalmannschaft mit Sicherheit bereichern wird. Mittelfeld, da sehe ich auch keine großen Probleme. Da haben sie Barella, äh Fratesi, da kommen eben Junge nach, die, die was können, Locatelli äh, schon auch etwas etablierter. Und vorne, tatsächlich im Stu also in der Mittelstürmerposition, da wird es, und das ist jetzt schon seit Jahrzehnten praktisch so, da wird es ein bisschen kritisch. Aber an dieser Stelle kommt dann eben Luciano Spalletti ins Spiel, der ja jetzt, nachdem er mit Neapel Meister wurde, italienischer Nationaltrainer geworden ist. Und ich glaube, also das letzte Spiel gegen die Ukraine habe ich kommentiert, das war ein gutes Spiel der Italiener, da haben sie gezeigt, was was gehen kann. Insofern glaube ich, dass der Trainer in dem Falle der ausschlaggebende Punkt sein kann für die äh, Squadra Azzurra. Also, dass sie da jetzt einen haben, der nachgewiesenermaßen eine Mannschaft besser machen kann. Jetzt ist Vereinsmannschaft und Nationalmannschaft natürlich nicht Gleich zu bewerten, aber dass er Ahnung von Fußball hat, wird Spalletti hat er ja bewiesen.
0: Ja, jetzt kommen die entscheidenden Spiele zur Zeitpunkt der Aufnahme. Wir nehmen vor der Länderspielpause auf. Wissen wir jetzt noch nicht, wie das gelaufen ist, aber das sind jetzt natürlich entscheidende Momente, wahrscheinlich für Jahre. Wenn du dich jetzt wieder nicht für das Turnier qualifizierst, das wäre natürlich nochmal ein sehr extremer Rückschritt. Und ein Rückschlag vor allen Dingen, ne? Also weil die italienische Fußballmentalität lebt ja auch von diesen Großturnieren und jetzt drei von vier zu verpassen, das wäre schon schwer zu akzeptieren. Absolut. Also das
1: muss man ganz klar sagen, das wäre nicht nur für die Seele, sondern auch für den italienischen Fußball. Ja, Katastrophe ist jetzt vielleicht ein zu großer Begriff, aber äh, natürlich wäre es ein Dilemma, aus dem sie nur schwerlich wieder rausfinden können. Das ist richtig. Ich spiele jetzt gegen Malta und gegen England, ja.
0: Entscheidende Spiele. Ich danke dir, Carsten, für deine Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, von Maradona bis hin zu Nicolo Barella und äh, oh, den aktuellen ja. Zeiten zu gleiten. Vielen Dank. Wenn ihr Carsten hören wollt, dann schaltet beide so die Serie A ein. Erinnert euch an die Doku, die er erwähnt hat über Neapel und. Ja, dann ähm, freue ich mich, dass du irgendwann wieder einschaltest, wenn wir über Italien sprechen, wenn wir über neue Entwicklungen, neue Transfers reden können. Und ich bedanke mich bei euch, dass ihr eingeschaltet habt. Vielen Dank. Nächsten Donnerstag geht's weiter. Abonniert den Kanal, lasst uns einen kleinen Kommentar und eine kleine Bewertung da. Und ich freue mich, wenn es dann wieder genau um dieses Thema, um diese Zeit rund um die 90er, rund um die 2000er geht. Vielen Dank und ciao, ciao. Vielen Dank an Carsten. Ciao, statemi bene, alla prossima. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ciao, ciao.